0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
1: Hey, Sam Verbeek. Geert. Ja, wij uh, hebben er geen enkele aandacht aan besteed, maar het is wel onlangs een jaar geleden geweest dat wij begonnen zijn met deze podcast, Elke Week.
0: Ja, ja we zitten op, uh, op ruim 52 afleveringen. Sommige hebben we gedoubleerd.
1: Ja, en ik wil jou toch eventjes complimenteren voor het feit dat dankzij jou het echt gelukt is om elke week ook een aflevering te maken. Ondanks vakanties en ziekte van mij vorige week en dat soort dingen. Jij bent gewoon stevig doorgegaan en uh, daarvoor alle complimenten. Ah, uh, Dankjewel, dat is uh, soms lekker vooruit werken, maar dat is allemaal gelukt. Nu genoeg over onszelf. Uh, er is weer een nieuwe week en er is weer een nieuwe ronde ook in de formatie. Voor alle, alles te melden, dus daarom hebben we bij Victor Pak uitgenodigd. Welkom Victor. Goeiedag. Ja, want jij hebt gisteren ook het debat gevolgd, het formatiedebat, lang verwacht. In de Tweede Kamer, um, voordat uh, Sam allerlei fragmenten op je af gaat vuren en gaat vragen wat we nou precies hebben gezien gisteren. Wat was jouw indruk? Uh, hoe, heb jij, hoe heb jij zitten kijken?
2: Ja, wat we hebben gezien, dat, dat vraag ik me nog steeds af. Omdat dat, het gaat erom van waar zijn we aanbeland in de formatie op dit moment. En um, de meningen verschillen daar nogal over. Maar goed, vorige week liep Pieter Omtzigt weg bij, uh, bij Plasterk, bij de formateur uh, Ronald Plasterk. Um, dat was het einde eigenlijk van, van de formatie zoals hij was bedacht, namelijk dat de, dat de drie grote winnaars plus de VVD zouden aanschuiven om te kijken of er gewoon een, ja, of er overeenstemming was op een vijftal onderwerpen, stikstof, migratie, et cetera. Um, en de grondwet, niet, uh, niet de rechtstaat, de rechtstaat, ja. De rechtstaat oh, ja, eigenlijk. Die, ja, ja dat, zo begon het allemaal. Nou, dat klapte. Toen kwam er het rapport van Plaster begin deze week. Dat zou en... sowieso deze week komen. Ja, He, de, informa de informateur komen.
1: had de opdracht om maandag, geloof ik, ja. zijn uh, rapport op te sturen. Dat ja. was de
2: deadline, nou dat kwam ook. <laughs> en wat was de aanbeveling? Ga toch maar door met z'n vieren Hè? <laughs> praten. Nou, dat is dus de verwarring waarin dat debat afgelopen uh, woensdag uh, op Valentijnsdag begon. Nou, een stukje liefde uh, konden ze wel gebruiken in Den Haag. Ja. Maar dat was niet per se te zien in het debat.
1: En, uh, want ik vraag me dan af, Victor. Uh, formatie hebben we toch al veel vaker in het land gehad. Doen we doen al 200 jaar ongeveer formeren. Wat is nou de wat is nou het probleem? Nou ja, het probleem is dat er een verkiezingsuitslag ligt, die um,
2: eigenlijk ja, waarvan een, waarbij een kabinet vormen gewoon heel complex is. Omdat het, het zou zo simpel zijn, en sommige partijen uh, vinden dat ook. Bijvoorbeeld uh, Joost Eertmans van ja 21 die zegt de hele tijd, Nederland heeft een rechtse meerderheid gekozen. Het is tijd voor een rechtskabinet. Doe toch niet zo moeilijk met elkaar. Dat is even uh, ja. kort gezegd geparafraseerd zijn woorden. Alleen het blijkt dat dat toch iets complexer ligt... Dan we zouden denken, als je bijvoorbeeld toch even de PVV en de BBB uh, pakt bij elkaar en naar hun financiële plannen kijkt en die afzet tegenover NSC en de VVD, ja. nou, dan zijn daar gewoon heel grote verschillen te zien. Daar heb ik zelf een keer een stuk over geschreven. En dat is ook waarop het uiteindelijk, volgens Pieter Omtzigt, is geklapt op de financiën die niet op orde zijn. Er ligt al een, uh, een, een bezuinigingsopgave van 17 miljard, maar... Tijdens de afgelopen formatieronde, voordat Omzicht wegliep, is er ook gevraagd naar extra potentiële tegenvallers.
1: Ja. Nou, en die lopen nog eens, dat loopt op tot meer dan die 17 miljard. Die, die heeft plastic opgevraagd bij ja. de verschillende minister, ministeries. Hè? En dat zijn lijstjes geworden die eigenlijk aan helemaal aan het eind van het overleg op tafel kwamen, waarbij Omzicht zei, ja, dit, is, dit, is, dit heeft te lang geduurd, dit heeft een week geleden. Dit, dit
0: was ook onderwerp van, van het debat gisteren. Uh, uh, Omzicht werd hierover nog aangevallen door, door Robjetten. Misschien kunnen we heel even naar luisteren.
1: Ik kan nog even doorgaan. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordeling van het UWV, een half miljard. LNV, een hele lange lijst. Die stukken die hadden gewoon onverweld naar ons gestuurd moeten worden. Als een partij zegt, wij willen bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen. Dat zijn substantiële bedragen in relatie tot realistische wensen die politieke partijen geuit hadden. En die brieven die hadden dus gewoon bij ons bekend moeten zijn. Deur jette ja, voorzitter, ik sta hier eigenlijk voor een andere interruptie.
2: Maar daar ga ik zo meteen op komen. Want ik vind dit echt kwalijk, wat er nu gebeurt. Het is niet zo dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken voor elke kijker thuis... Dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omsicht nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën.
0: Wat overigens wel goed is om hierbij te zeggen, is dat nadat Jette deze aanval had huh? gedaan, begon de gehele Tweede Kamer, behalve de NSC, maar dus wel inclusief de VVD en de PVV, echt te roffelen op de tafeltjes.
1: Oké, okay, ja. waarom, waarom is hij nou zo boos als Jette? Want hij zit niet eens aan tafel daar. Dus is hij zo beledigd wegen
2: financiën? Hij is natuurlijk ook minister, nog in het demissionaire kabinet. Dus ja, hij heeft hij de aanvraag gekregen? Hij heeft de aanvraag zelf. Hij heeft de aanvraag zelf gekregen, dus hij weet er wel wat van. Het punt is dat ze allebei hier een halve waarheid verkondigen en die telt bij elkaar wel ongeveer op tot de hele waarheid. Het is zo dat er een hele lange lijst aan tegenvallers is, waarvan omzicht kan zeggen dat heeft dus invloed op de rest van onze plannen. Want nou ja, je, je bedenkt aan zo'n formatietafel allerlei plannen voor het land. Hè? Kunnen we iets bedenken voor hoe we de zorg willen inrichten? Hij noemde dat eigen risico wat de PVV wil afschaffen. Ja. Nou, dat kost gewoon 5 miljard euro. Dat is serieuze knaken, zou ik zeggen. Um, ja. Daarnaast heb je dan ja, Jette die zegt: ja, goh, u verwijst dan wel door naar uh, die plannen die u maakt en dat er dan allerlei tegenvallers aankomen. Maar dat zijn geen feiten, nog die tegenvallers. Het zijn mogelijke tegenvallers. We kunnen er het kan zijn dat ze,
1: dat ze er zijn. Dat ja, dat soort een soort doemscenario, dat ja. alle tegenvallers worden meegerekend. Ja. Je
2: wordt gevraagd, en zo gaat het nou eenmaal, dat is gewoon Haagse praktijk, vraag je bij een ministerie, wat gaat er fout? Dan krijg je een boodschappenlijst, nou, van hier tot aan Tokio, vraag je wat gaat er goed? Zijn er nog meevallers? Dan krijg je een heel klein boodschappenlijstje, waar misschien een, een half boodschapje <laughs> op staat. Dat, dat is hoe het werkt bij die ministerie. De interne ze, lobby van de ministerie. Ze willen altijd meer geld, dat ja. is gewoon zo. Dus Jet heeft al een punt van, joh, je zet ons nu te kijken alsof de hele begrotingsbeleid uh, belachelijk is. Dat is niet helemaal zo. Maar ja, omzicht heeft ook een punt, want naast die 17 miljard zijn er dus ook nog wel wat tegenvallers, waarvan de één heel onwaarschijnlijk is, maar andere, ja, dat zou best nog wel eens gewoon serieus uit kunnen pakken. Bijvoorbeeld onderhoud aan vaarwegen, uh, bruggen die er zijn. Nou ja, daar houdt Rijkswaterstaat al rekening mee en we zien het tegenwoordig ook gewoon al in de, ja, op de weg terug. Dat er veel onderhoudsklussen zijn. Dat er achterstallig onderhoud is. Ja. Dus dat daar nog een extra tegenvaller van grofweg een miljard bij zit, ja, dat, dat is vrij waarschijnlijk. We kunnen... hey, even als we
1: uitzoomen, zien we een formatie die een beetje onhandig verloopt. Het komt, jij zei het al, door de verkiezingsuitslag. Toch ook een beetje omdat nog steeds het wennen is dat de koning niet in de formatie zit, dat het weer de Tweede Kamer daar dan de, de leiding neemt. Ja. Dat lijkt nu redelijk goed te gaan in de zin dat de afspraken worden nagekomen. Er zijn informateurs, er is nu ook weer nieuwe komen we op ja. te spreken. Maar ik heb ook het gevoel dat het iets te maken heeft met de onervarenheid van de onderhandelaars. Um, Caroline van der Plas. Uh, natuurlijk Pieter Omtzigt zelf, die nooit op die manier in een formatie heeft gezeten. Wel een van de langzittende Kamerleden is, maar die zichzelf nu ook beroept op de onwetendheid en de, de, de jeugdigheid. De jeugdigheid van zijn, in ieder geval van zijn partij, laten we het daarop houden. Uh, Wilders, die natuurlijk nooit, ja, die heeft wel meegeformeerd. maar die heeft natuurlijk één keer eigenlijk maar in 2010 uh, als gedoogpartner echt serieus meegedaan. En Jesselgust die zelf ook die ervaring nog niet zo heeft. Is dat, is dat, is, zie je dat terug in het debat ook gisteren?
2: Een veelzeggend moment was dat uh, Ronald Plasterk heftig zat te knikken... toen iemand hem zei dat als de koning nu aan het formeren was geweest... dat het misschien in zo'n rommeltje was geworden. Ja. Nou, als Plasterk dat toch zo erkent, dan zit daar dus wel enige waarheid uh, achter. Want het is een heel terecht punt dat eigenlijk de onervarenheid... bij ja, toch drie van de vier partijen Wilders heeft dan wel echt een stukje ervaring... Ja. Maar heeft aan de andere kant weer totaal geen netwerk. Terwijl hij de grootste partij is. En hoe het nu gaat is gewoon dat de grootste partij krijgt eigenlijk het recht om het voortouw te nemen. Dus zij komen aan met wie er informateur moet ja. worden. Nou, hoe moet is Moet de Kamer nogal
1: goedkeuren natuurlijk.
2: Natuurlijk, de Kamer moet dat goedkeuren. Maar ja. in principe is dat eigenlijk een soort fatsoensnorm dat je, dat, dat je daarin meegaat. Omdat, nou ja, dat is toch de verkiezingswinnaar. Maar wat is het netwerk van Geert Wilders? Nou, als je nu... Kijkt naar de formateurs die er zijn. Dat begon met Gom van Strien, die niet eens goed en wel aan ze... Eigenlijk een eerste kamerlid. Een ja. eerste kamerlid van de PVV. Die hield er na zes dagen mee op. Mm -hmm. Toen kwam Ronald Pasterk, een PvdA en oud-minister. Dus wel iemand met enig aanzien en met ervaring. Met wie die op, in wie die op uh,
1: vakantie op Bonaire een uh, leuk contact had opgebouwd. Ja, ja, precies.
2: Je ja. en... zou hem geen loer draaien. Ja. Dat was het. Precies, maar dat, dat geeft toch aan dat het netwerk van Geert Wilders is beperkt. Ja, en dat, dat bemoeilijkt toch zo'n zo formatie of informatieronde die we nu opnieuw krijgen. Terwijl, ja, kijk, als een klassieke bestuurspartij, het CDA van vroeger, of nou, de VVD nog net onder Rutte, zeg maar, ja. had gewonnen. Ja, die hebben, die hebben hele lange lijsten van Remkes. bestuurlijke
1: bobo's die ze kunnen Schenke bellen. Shane Willing, natuurlijk bij de ja. PvdA vroeger, ja.
2: En kijk, ik zeg nu ook, hè, bestuurlijke bobo's, een beetje denigerend, maar ja, de Kamer wil het zonder koning doen. Dan kom je toch uit bij mensen die boven de partijen kunnen staan, die een vergezicht kunnen schetsen en grote meningsverschillen bij elkaar kunnen brengen. Kunnen zorgen dat er een zekere compromisbereidheid, dat is echt een sleutelwoord in de Nederlandse formatie, compromissen sluiten, de een wat gunnen, jezelf iets ja, ten koste van jezelf soms iets laten gaan. Ja. Dat, zo kom je tot, tot een meerderheidskabinet. Nu
0: uh, is dat niet
2: het enige wat deze
0: formatie bemoeilijkt. Het gaat ook vaak nu over nou ja, bijna een soort politiek jargon. Wij hebben daar geloof ik in november zelf nog een podcast aan gewijd. Uh, termen als zakenkabinet, minderheidskabinet en ja. De grote boze, extra-parlementaire, daar ging het in de Kamer ook nog even over.
2: Hunkert dit land niet juist naar een samenhangend, integrale visie op de toekomst van Nederland? En wijkt dat niet juist heel erg met eigenlijk iets wat toch een, nu een experiment is, namelijk een extra-parlementair kabinet.
0: Nou, Leer heer Bontebal heeft gelijk. Dat is iets nieuws. En um, ik zei het net ook in mijn eigen betoog: iedereen heeft er een ander beeld bij, of dezelfde vragen bij, of andere vragen. Dus dat is ook iets wat je echt aan tafel moet bespreken. Nee, het is niet, het is niet louter gedogen. Ik zeg niet voor niets een gelijke mate van commitment. Hoe dat commitment dan precies eruit ziet, wat dat betekent, dat moet je dan met elkaar bespreken. Nou, ik hoop dat we daar dan snel tot dat gesprek op zijn minst komen, dat het wat concreter
1: wordt. Ja, we horen even voor de duidelijkheid: Hanri Bontebal van CDA en Dilan Jitsukus van de VVD.
2: Niks begrepen. Nee, ja, wat,
1: en wat hoorden we verder, Victor? Ja, wordt gegoocheld in mijn termen allemaal.
2: Ja, die hunkering van Bondbal vind ik toch enigszins opmerkelijk. Hij pleit dus voor dat, dat traditionele meerderheidskabinet wat we in Nederland nou ja, sinds jaar en dag kennen. Met ja. die uitzondering van, die, van de gedoogconstructie die er van 2010 tot 2012 was met de PVV. Rutte 1, waarbij ja. er een minderheidskabinet was van VVD, CDA, Rutte 1, Met een gedoogakkoord met Geert Wilders van PVV. Daarna, sindsdien doen we dat eigenlijk niet meer. Zijn weer teruggevallen op die meerderheidskabinetten. Gewoon eigenlijk dat in ieder geval in de Tweede Kamer, maar ook het liefst in de Eerste Kamer. Dat lukt al vaak niet meer, maar toch het is het uitgangspunt Toen. dat de coalitie daar op meerderheden kan leunen. Dat, dat ze zelf genoeg hebben aan 76 zetels, of, dat ze, of dat de ze met, Tweede Kamer. Of
1: dat ze met behulp van de SGP en een andere welwillende partij misschien in ieder geval overeind blijven. in de blijft. Eerste
2: Kamer ja. en dat je dan overeind blijft. Nou, nu, en dat is eigenlijk een grote wens toch van Pieter Omtzigt, die, die wil een andere vorm. En dat, dat gaat in tegen wat Bontebal uh, zegt. Die wil dualisme en ja. macht en tegenmacht Precies. en de Kamer meer, meer. Dus de Kamer meer macht. En hoe doe je dat nou? Nou, misschien een keer geen meerderheidskabinet, maar dan komt hij aan met dingen als een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet Nou, dat zakenkabinet, ik vind dat zo'n gekke frats. Want daarmee zeg je dus eigenlijk dat er voor ieder probleem een soort perfecte technocratische oplossing is als je maar vakministers aanstelt ja. die het land gaan leiden. Het haalt een maar... beetje de politiek uit de politiek. Ja, nou... Um, Mooi suc succes ermee, zou ik zeggen. Maar dat gaat ook helemaal niet mis natuurlijk. In een land ja. als Nederland, hoe richten we de zorg in? Hoeveel geven we aan de zorg? Wat doet dat met bijvoorbeeld defensie, met onderwijs, um, migratie? Dat zijn politieke keuzes. Hoeveel migranten willen we hebben? Bovendien. Willen we meer, uh, meer of minder asielzoekers in Ter Apel? Dat zijn Vol in mijn optiek inherent politieke keuzes, waar niet een of andere vakminister het juiste in kan nou, doen.
1: En bovendien moet de minister, uh, beleid natuurlijk ook, wetgeving en de plannen ook in tweede, door de Tweede Kamer loodsen, door de Eerste ja. Kamer. Dus je moet een politiek gevoel hebben. En de,
2: ja, daar zou dus, je wel van uit. Dus laten we
1: dat zakenkabinet even terzijde schuiven. Dat heb ik ook al niet, in het debat niet echt gehoord, geloof ik. Nou, het staat heel
2: uh, vaak nog steeds in de brief van Pieter Omtzigt. Dus vandaar dat ik het Tof, ja, maar bedoelt, nemen,
1: hij niet, bedoelt hij niet dat, dat waar wij nu op houdt komen, dat extra parlementaire, dat je een kabinet hebt met wat vakministers ja. en vooral politieke, uh, politiek gevoelige be bestuurders, ervaren bestuurders, die niet per se uit de top van de partijen komen?
2: Ja, zo'n zo soort vorm. En dat is waar uh, Jezielkes, de, de leider van de VVD, ook wel op hint van ja, we gaan gelijk deelnemen daaraan. Dus, dus ja, als we dan toch misschien ook met NSC, met BBB en PVV, maar dan wel dat het misschien partijleden zijn die op afstand staan van de politiek. Dat is heel ingewikkeld. In principe is een extra parlementair, als je er gewoon naar kijkt. Dus een buitenparlement, ik bedoel dat is de, de vertaling ervan. Dan zou je dus geen regeerakkoord hebben. Dus waar normaal gesproken dat meerderheidskabinet ja. leunt op een regeerakkoord. Waarbij dus de, de partijen die zorgen voor die meerderheid in de Tweede Kamer. Nou ja, de, de plannen onderschrijven, dus een collectieve afspraak maken met elkaar, ja. zou dat nu niet zozeer gebeuren. Dus de fracties in de Tweede Kamer krijgen dan veel meer vrijheid om bijvoorbeeld ook tegen, dat parlement, te, tegen, het, kabinet, sorry, tegen het kabinet in te gaan. Dat is dus die, ja, die, dat
1: dualisme macht en tegenmacht. En het zou Dat is een de... beetje het voorbeeld van Bolkestein, hè? Ja. Maar, dan, maar dan niet alleen één partij, de VVD destijds in de jaren 90, maar alle vier. Ja. De, alle vier leiders die we nu kennen, die nu zitten, zouden dan niet in het kabinet gaan. Precies, en ook de
2: fracties zouden niet per se gebonden zijn aan het steunen van de plannen waar zo'n uh, extra parlementair kabinet dan meekomt. En die spreken wel, de, de vakministers daar, die spreken wel een regeerprogramma, zeg ik even ja. uit mijn hoofd ja. af. Um, dus die hebben wel onderling een afspraak en een visie voor het land. Maar of daar dan een meerderheid voor is in de Tweede Kamer... en uiteindelijk ook in de Eerste Kamer natuurlijk... dat moeten we nog maar eens zien. Dat, dat is de visie. Ik,
0: ik heb zelf, als ik die vraag, terecht vraag van Bontebal... die aan Jezugus wordt gesteld... en ik krijg, je hoort, luistert dan naar het antwoord van Jezugus... dan is het eigenlijk wordt beantwoord met een stuk of acht wedervragen. Ja. En ik als simpele kiezer denk dan eigenlijk wel van... maar, wij, maar wij, als jullie dit nog niet een beetje gevormd hebben? Waar is het dan al die weken, waar is het dan sinds november allemaal over gegaan? Want dat, ja. dat is mij niet
1: helemaal duidelijk Ja, Victor, waar is het over gegaan? Denk jij? Wat is jouw lezing? Van nou, deze? We,
2: we weten, we hebben zeven kantjes van Ronald Plasterk gehad met uh, het eindverslag. <laughs> en toen dacht ik, na lees ik ook, waar is het nou precies over gegaan? Nee, kijk. Want dat rond, eerste, eerste gesprek was rond, de grondwet. De, eerst was de rechtsstaat en de grondwet. Ja. Daar was een akkoord over, een lijn over van zes punten. Die op 9 januari dit jaar was afgerond in die gespreksfase. Komt er meteen een flinke maar bij. Okay. Een dag later diende de NSC-fractie, dus de club van Pieter Omtzigt en de Kamerleden van hem, van NSC, mm -hmm. een nood in, die staat ook in het verslag, dat zij, ondanks deze richtlijn over de rechtsstaat, geen vertrouwen hebben in een meerderheidskabinet met de PVV vanwege de eerder gedane uitspraken en opvattingen van Geert Wilders. Okay. Toch is de formatie toen doorgegaan. Toen is er nog gesproken inhoudelijk, dus bijvoorbeeld toch over die financiën waar we het al eerder over hebben gehad, maar ook ander, over andere thema's. stikstof en zo. Ste ja, ja, wonen, bestaanszekerheid natuurlijk. Nou, dat is wel allemaal voorbij gekomen, maar daar kwam ja, weinig uit. En toen kwamen uiteindelijk die, die brieven, de opgevraagde tegenvallers van meer dan een half miljard euro per ministerie. Nou, die, die heeft uh, Pieter Omtzigt in het Laatste week, nee, het eerste weekend van februari kunnen lezen. En daarna stapte hij uit de formatie. Dat is wat er gebeurd is. Denk je dat hij even
1: in interpretatie. Denk je dat hij die brieven nu gebruikt heeft als een stok om de hond mee te slaan? Of als, als, als een, als een weg om weg te komen ja, uit die
2: formatie? Er wordt veel gezegd nu van hè, die, die brieven: dat ligt genuanceerder. Dat is zo. Het is een halve waarheid van omzicht. Dat zijn we misschien hmm. niet van, van hem gewend. Maar het is toch een wat geheider politicus. Uh, dan we soms uh, denken het is niet een of andere heilige. Um, en dat heeft hij gewoon gebruikt inderdaad om weg te komen. En hij zei toen bij Humberto, daar zat hij, toen hij had gebroken met de formatie. Dat was een nogal warrig gesprek. Maar waar ik heel de tijd maar op wijs is dat hij uiteindelijk toegaf dat het een druppel was geweest, die brieven. Yes. En dat het later verstrekking daarvan, maar ook dus de inhoud, die slechte staat van de financiën in zijn ogen... Dat was voor hem een druppel. Er speelden ook andere dingen mee. We hebben allemaal gezien op sociale media dat de sfeer aan de formatietafel toch niet bepaald best was. Ik heb nooit begrepen dat de VVD het maar accepteert dat de partijleider zuur wordt genoemd door iemand met wie je potentieel een kabinet gaat sluiten. Had dat wilde Wilders op Twitter gezet. Hè? Ja, dat ja. had Wilders op Twitter gezet nadat nou, zij een klein tikje uitdeelde op het VVD-congres. Ja, jongens. Ik... Ja, dat zijn...
1: De chemie was uh, over te zoeken eigenlijk. Ja.
2: Allemaal erg stroef.
1: Um, de manier waarop uh, het heeft om zich nu alweer zijn spijt over betuigd. En dat zou dan komen door de jeugdigheid van zijn partij. Maar hij is die avond uit de formatie gestapt door een afspraak te maken met een aantal journalisten in het Postillon Hotel bij Den Haag-Holland Spoor. We weten inmiddels, Victor, hoe die daar gekomen is. <laughs> Want hij gaat altijd met de trein naar Den Haag. Hij heeft daar geen auto.
2: <laughs> en weet je wie wel een auto had? Nou. Toevallig, ter beschikking, krijg je dat als Formateur. Informateur. Informateur. Ja, ja, ja. Ronald Plaster krijgt dan een dienstauto ter beschikking. Pieter Omzicht vroeg aan de informateur: Mag ik die even lezen? <laughs> ik,
1: ik moet heel snel naar een hotel toe. De omstig, of, of plastic heeft Plastijk gezegd, ja hoor, doe maar. Ja, prima."
2: Die, had die wist niet waarvoor dat was. Nou ja, inmiddels ik, wel. Ik, of... hoorde,
1: ik hoorde onderweg hier naar, de, de, naar deze podcastopname... Toen hoorde ik uh, Johan Remkes op de radio. Die werd weer geïnterviewd door Sven Koekelman. Die
0: had er allemaal weer geen zin nou, in. Nou,
1: die, 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 was de vraag was natuurlijk, hoe zou u dat doen... als uw uh, dienstauto gevraagd wordt door in, een van de formerende partijen? Toen zei hij, nou, bij mij zijn ze nog nooit van tafel weggelopen. Ten eerste, maar ten tweede zou ik zeggen... Je regelt je eigen vervoer. <laughs>
2: je gaat maar lopen. Ja.
1: Zoiets, dat was heel geest. Maar toen is om zich uh, met zijn adjudant, denk ik, dan naar die hotelkamer gegaan, heeft hij met die journalisten gepraat, dus uh, uh, vervoerd door AD, uh, door...
0: Volkskrant en NOS geloof ik. Ja. Do
1: door OV-bedrijf OV Plasterk is hij daarheen gebracht. En toen en pas daarna, toen kwam het naar buiten. Uh, die reconstructies hebben we ook overal gezien. Uh, toen kwam het eigenlijk al sneller naar buiten dan hij had verwacht. En toen heeft hij in allerlei Elmar appjes gestuurd naar zijn medeformerende uh, partijen. Ja. En die kregen eigenlijk tegelijkertijd een pushbericht van uh, de NOS of van nieuwswebsites. nieuwswebsite.
2: Uh, dat, dat het klaar was. Dat het ja. klaar
1: was. Dus ze, het eigenlijk, ze moesten het uit de media vernemen. En dat was natuurlijk voor iemand dat omzicht heel pijnlijk. Want hij heeft altijd geklaagd dat hij als Tweede Kamerlid uit de media moest vernemen waar het kabinet het mee bezig was.
2: Ja, precies. Nou, hij heeft dat nu niet chic genoemd. En nu gaan we dus verder. Um, Plasterk krijgt toch dus een tik na van, uh, van Johan Remkes in die zin En van, en van Plasterk, die en, toch even vertelde en, ja. dat die auto gebruikt was. Ja. ja, nee klopt. En nu, nou ja, Plasterk is klaar met zijn, met zijn werk. Ja. Um, nu gaan we weer opnieuw uh, beginnen als het ware. En daarbij staat dus die, die vorm centraal, als je het zo mag horen. Een korte informatieronde is ons beloofd. Geert Wilde sprak over...
0: Mag ik je nog even onderbreken. Ja. Want er wordt heel vaak over, over formatie wordt er zegt, van... formeren is faseren. En we hebben nu ja. een hele tijd gehad... En er wordt nu geschreven. Tenminste, dat lees ik. Van de formatie gaat een nieuwe
2: fase in. Wat, welke fase hebben we precies gehad net? Ja. <laughs> dit, dit zijn, dit zijn, het zijn van die gezegdes die kloppen. Aha. Maar die je vooral achteraf ja. eens goed kan okay. uitleggen. Ja, ja. Zeg maar, als je er middenin zit. Ik probeer nu ook wel eens te zeggen tegen mensen. Van, ja, hoe gaat dat nou? Want ze hebben dan nu gesproken. Is er dan niks bereikt? Dat is bijvoorbeeld wat, mm -hmm. wat Van Stimmans, leider van GroenLinks PvdA. Continu nu heeft gezegd. Er is 83 dagen gesproken en niks bereikt. Nou, ja, nou als je dat is helemaal niks in
1: geschiedenis van formaties.
2: Ja, als je even ook gewoon kijkt hoeveel dagen hebben ze nou echt om tafel gezeten. Dan kom je uit, weet ik veel, op 20 of 30 dagen. Het, het ja. valt wel mee, hè? Die mensen hebben ook weekend. En gelukkig maar, want uh, ze maken echt best wel lange dagen aan die, aan die formatietafel. Waar hebben we naar zitten kijken? Is toch dat je dat je inderdaad een fase hebt gehad, waarin het zeker niet boterde. Waarbij er een hoop mis is gegaan. Nou, dan sluit je dat af. Het lukt nu niet. Maar het kan best zijn dat over, als over twee, drie maanden de druk opnieuw heel hoog is... Uh -huh. dat je dan toch weer zegt, nou, we gaan er nog eens naar kijken... En het uh, heeft
0: ook allemaal te maken met vertrouwen ja, creëren heeft en verstandshuwelijk bouwen.
2: Leren, leren kennen. En ook een zekere druk die toeneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dat is een feit.
1: Ja, wat, en wat ook uh, zo is als, als deze formatie klapt, dan zullen we achteraf zeggen, oh ja, maar zie je wel, toen ging het eigenlijk al mis. Ja, natuurlijk. Terwijl het ja, dat puur zijn, dat is puur afhankelijk van de uitkomst. Ja. als het wel lukt, dan, dan kijken we later terug. Oh, dat ging al best wel snel eigenlijk, die formatie. Kijk, dat kan ook heel, nog.
2: Een heel terecht punt is gewoon dat alleen het kabinet uh, Rutte 2, PvdA en VVD, ja. dat lukte meteen in de eerste ronde. Maar het komt eigenlijk heel weinig voor dat de eerste ronde meteen slaagt. Dat hebben we bij de formatie van Rutte vier gezien. Opnieuw bij de formatie van Rutte 3. En dat weet Timmermans ook. Tuurlijk weet hij dat. Maar ja. ja, goed, je wil natuurlijk hè, lekker pesten, want Timmermans staat toch aan de zijlijn en weet ook wel dat hij de laatste is, uh, kans is. Ja, de okay. aller, allerlaatste. Ja. Vlak voor we opnieuw naar de stembus gaan, denk ik. Ja. Uh, als ze er definitief niet uitkomen. Maar dat weten we nu niet. En in die zin is die tussenronde die we nu krijgen zo... zo wordt het genoemd, en ja, dat is eigenlijk niet terecht... want iedere ronde is een tussenronde... tot je bij het eindstation ja. bent. Um, komt erop neer dat Kim Putters, de voorzitter van de CER ja. die gaat um, met de partijen, met alle partijen... dus iedereen komt weer langs... spreken over ja, wat nu wenselijk is... en vooral in welke vorm dat zou moeten zijn... Daarmee is Wilders voor de tweede keer op rij uitgekomen bij een PvdA-lid om uh, de formatie te begeleiden. Um, een ja. club waar hij toch een grote hekel aan heeft, maar nu best uh, goed van pas ja, komt. misschien uh, kunnen
0: we... Uh, ja, kan je daar een beetje inzicht in geven? Wat zouden de motieven kunnen zijn van Wilders om bij, iemand te bij, om bij de voorzitter van de Sociaal Economische Raad en...
1: Oud-Eerste Oud Kamerlid van de PvdA. Inderdaad,
2: een, een mm. Partij van de Arbeid -lid. Ja, het, het is iemand met veel gezag in Den Haag. Um, mm. hij, hij is langs senator geweest. Heeft ook vooral het Sociaal Cultureel Planbureau geleid. Waarbij er al veel onderzoek werd gedaan. En ja, dat wordt dan toch aan hem toegeschreven. Niet dat hij die onderzoek nou zelf uitvoerde. Maar hij gaf wel leiding aan het instituut. Waarbij dat zwaartepunt is gaan verschuiven van het SCP. Naar kijken naar de ontevredenheid en het vertrouwen in de politiek. Hoe staat dat met elkaar? Welke mensen worden vergeten in de maatschappij? Wat doet dat met hun? Nou, daar heeft het SCP echt heel veel over gepubliceerd. Doen ze ja. nog steeds. Dat is... Eigenlijk iedere keer ook heel boeiende leesmateriaal. Ja, het is wel wat taai en ambtelijk opgeschreven. Maar goed, daar is het ook een, een onderzoeksbureau. Maar het is een beetje een barometer Daarvoor. bij, de, in de maar samenleving. Ja, het, het zegt wel veel, vind ik. ik. Ik vind dat het vaak wel inzichtelijk maakt over hoe mensen naar politiek kijken. En iedere keer blijkt dat ze wel met het systeem zelf uh, tevreden zijn. Maar met de politici zelf, met, met gewoon ja. de politicus niet vaak, zeg maar. Met de politici die rondlopen in Den de Haag. kan hij nog iets leren van, uh, van hoe Plasterk het gedaan heeft? Ik bedoel, hij moet snel zijn met
0: zijn stukken, vooral over financiën, want anders uh, ja, loopt het omzicht weg. Ik, en uh, misschien, Plasterk gaf heel veel persconferenties voor, hun, voor een informateur.
2: Nou, wat, wat ik in ieder geval <laughs> anders zou doen, is die radiostilte echt betrachten te doen. En mensen daar ook op aanspreken, Dat desnoods publiek Op, like, op social media. Hoe, nou ja, niet per se op social media, want daar gebeurt al zoveel. dicht, zoals dat Remkes eerder zei. Klepperdicht heeft ja. Johan Remkes eerder gezegd. Ja, ja. En dat lijkt me eigenlijk cruciaal advies voor welke informateur of formator er, er straks ja. gaat komen. Want je ziet gewoon dat het door dat, door dat gekissenbis op sociale media kan ontsporen. Nou is het wel zo dat Putters weer met alle partijen gaat praten. Dus ik zorg ook voor dat, ja, dat iedereen weer langskomt. Maar goed, het kunnen zomaar eens heel korte gesprekken worden. Want um, deze 60 cda maar ook ChristenUnie gaf aan dat ze er eigenlijk helemaal geen trek in hebben. En mm -hmm. met tegenzin ja de, de opdracht aan Putters steunde. Ja. Mirjam Bikker had het erover dat ze in ieder geval een pakje stroopwafels zou meenemen. Um, zodat, zodat het een prettig gesprek zou zijn. Maar dat ze weinig verder te vertellen had. Nou, Dat zegt wel hoe de oppositie als het ware er naar kijkt.
1: Maar de van Putters kan met die, met die andere partijen natuurlijk inderdaad even niet zoveel waarschijnlijk. Maar uh, hij heeft wel echt het vertrouwen van omzicht, Omtzigt, Omtzigt de Pitters. Uh, dat mm -hmm. vindt hij een hele betrouwbare uh, figuur. Dus Wilders heeft hiermee eigenlijk ook een voorstel gedaan... om toch zich om weer te paaien.
2: Hè? Ja, is, 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 is er zit daar iets achter. Nou, de grap is dat in het debat over de over de geklapte formatie... Wilders behoorlijk fel was tegen omzicht Dat ook uh, Caroline van der Plas... Het, het noemde het een schoffering, het weglopen van Omtzigt. Ja, Maar dat als je dus kijkt naar wat er nu uit is gekomen... Nou, dan denk ik dat Pieter Omtzigt niet heel ontevreden is. We gaan het hebben over die vorm die hij zo belangrijk Experimentair. is. Echt ja. parlementair. Onder oh. leiding van iemand wie hij heel hoog heeft zitten.
0: Laten we ons nog even luisteren hoe, uh, hoe Wilders dat deed.
1: Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt... vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter... echt niet om Zwarte Pieter uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland... hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godsbe? Zo ga je niet met het instituut informateur om... en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig. We moeten verdorie verantwoordelijkheid nemen. We moeten de belangrijkste problemen van Nederlanders... die schreeuwen om een oplossing aanpakken en oplossen. Dit is wel heel grappig, hè? Dat wilde ze hier ook de. Te... En... Het...
2: Instituut verdedigen. Het instituut. instituut. van de staat staat te verdedigen. Ja, Geert Wilders, de meest kampioen
1: van de instituten. De meest rechtsstatelijke politicus op dat moment in de Kamer. Ja, en fijn en... dat hij
2: geen Zwarte Pieter uitdeelde.
1: Eh, Zwarte Pieter heeft hij ook van tafel gehaald. Mee, ja, ja en, 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 en je hoort hem hier dus om zich een vegen te ban geven. Dat je zelf vindt dat het niet fatsoenlijk is en dat je verantwoordelijkheid moet nemen. En ja. dus we zien toch eigenlijk een, een, een totale omdraaiing van alle waarden die hier uh, plaatsvinden. Jazeker.
2: Ja, dit fragment is toch echt fascinerend. De felheid van Wilders. Maar dan op een punt waarbij je dat eigenlijk helemaal niet direct verwacht. Namelijk het, het instituutformateur. En fatsoen bepleiten. Ja. Dat is toch opmerkelijk. Fatsoen bepleiten. Ja. Maar ook een soort van, nou, ik wil geen zwarte pieten uitdelen. Hè? Dus uh, we, we moeten wel weer met elkaar door. Ja. Dat vooruitkijken van hem. Nou ja, dat is een heel andere wilders dan,
1: uh, dan we kennen. Zullen we toch, zullen we toch de geschiedenis uh, dan maar verrijken met de term Valentijnsdebat? Is dat dan het beste? <laughs> Bovendien op de verjaardag van Mark Rutte was weinig liefde.
2: Ik, ik, ik ja. hou het dan toch op wat ik, wat ik eerder zei. Dat is pas dat we na afloop van de formatie zullen weten... of dit het de debat was... of dat hier de, de breuk eigenlijk gewoon niet meer gelijmd kon worden.
0: Nou ja, in ieder geval is een van de taken van, uh, van Kim Putters... zal zijn toch om weer een beetje overeenstemming en vriendelijkheid... tussen
1: de betrokken ja. partijen te gaan creëren. Nou, ik heb nog een, een heel concrete taak voor Kim Putters. Dat is namelijk niet zijn dienstauto uitlenen. Dat lijkt, me, dat lijkt me een basale voorwaarde voor deze de, rond.
2: sleutels in je zak houden, ja, dat ja. zou ik uh, aanraden.
1: Nou,
0: toch wel van de ene professor naar de andere professor gaan we nu. Uh, we, we houden deze nieuwe fase uh, houden we dan in de gaten. Victor, ik wil je heel erg bedanken. En uh, we spreken ja, snel nou weer. We houden het in de gaten. Ja. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.